0: conexão. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Orçamento que fizeram 100 mil reais, literalmente, em sete dias de faturamento com as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com a Valéria. Tudo bom, Valéria?
1: Tudo bom, Érico? Que prazer estar aqui com você. É uma honra. Obrigada pelo convite e tomara que esse papo possa inspirar muitas pessoas, assim como eu fui inspirada por outros que estiveram ah, aqui é com você. Vai.
0: Com certeza vai. Escuta, Valéria, em que nicho de mercado você fez Hum. 100 mil reais em sete dias com as técnicas da fórmula de lançamento?
1: Nicho imobiliário, subnicho, compra de imóveis em Portugal,
0: à distância. Hum. Como é que é a promessa desse produto?
1: (risos) Pois é, é uma promessa... Eu sou avatar transformada, eu Hum. preciso dizer isso. Então investir em imóveis de Portugal que se pagam sozinhos e geram poupança todos os meses, mesmo que à distância.
0: Nossa! E você tem imóvel Essa... em Portugal?
1: Eu tenho, eu comprei em 2020... 2021, eu comprei. E, enfim, é... isso aconteceu na pandemia, né? Eu acabei comprando imóvel, não te conhecia ainda, não sabia que isso ia virar, no final das contas, um, um negócio para mim... É, comecei a ver que, que de fato, assim, essa compra, dessa mentoria e tudo mais, ela foi muito, muito feliz. Assim, sabe? O resultado, o retorno financeiro dela é muito legal. E, de fato, eu não coloco a mão no bolso para pagar. E eu sempre brincava né, com esse meu assessor imobiliário, que hoje é o meu expert, o Giovanni. É, eu sempre falava para ele, Giovanni, que coisa incrível. Você precisa comunicar isso melhor para as pessoas. As pessoas precisam saber que isso existe, porque estava tudo meio misturado na empresa dele, as pessoas o viam mais como locação, né e não tinham muito a ideia de que ele também fazia esse processo de compra, e muito menos o quão bom era esse processo de compra. né? Muitas pessoas vão para Portugal se aventurar, e é muito complicado para a gente que é brasileiro chegar num país novo, você morou fora, você deve saber como é isso, mas você chegar ganhando em reais ainda, convertendo a moeda real dependendo ali da variação do câmbio, e muita gente está se prejudicando com isso, a gente está vendo muitas reportagens de pessoas que estão tendo que, infelizmente, abandonar os sonhos de mudar de país, voltar para o Brasil, muitas das vezes com uma mão na frente, uma mão atrás, porque não se planejaram direito, e muito por conta dos altos valores de aluguel que tem em Portugal. Então, é, quando eu percebi o quanto eu estava sendo transformada com isso, o quanto isso estava sendo benéfico e o quanto a gente poderia mostrar para pessoas tão comuns quanto eu, que elas também poderiam. né? Porque as pessoas pensam que "Ah, investir em imóveis em Portugal é algo só para os milionários. Isso é muito muito distante da minha realidade. Era para mim. né? E é por isso que eu uso muito a minha cabeça para trabalhar com com o lançamento, porque era para mim. E, de repente, eu vi que era possível, que era algo plausível que era algo que podia ser feito e estava me retornando muito bem então foi por isso que este é o nosso é o nosso hoje
0: entendi, e agora, nesse processo como é que eu vim ser conhecido por você, como é que você veio a me conhecer?
1: Érico do Céu é uma história que eu acho muito bonita e ela vai ser um pouquinho longa, então se prepara para o gatilho mental da história Eu te conheço efetivamente há 11 meses. Não tem um ano que eu te conheço. E ah, tudo começou lá em 2020. Eu não posso dizer que eu te conheci. Porque pandemia, eu tinha acabado de fazer um curso digital, eu sou publicitária de formação, background, offline, super preconceituosa com o digital, até pelas dificuldades que a gente que está ali naquela casinha do offline... Enfrenta para se reinventar no digital. Então, tinha os meus preconceitos, mas ao mesmo tempo, 20 anos, mais de 20 anos de carreira, dentro de agências, de grandes veículos, eu sabia que eu estava começando a me tornar obsoleta porque o mercado estava indo para um lado digital, quer eu quisesse ou não. Né? Então, lá no finalzinho de 2019, ainda antes de pandemia, eu comecei a fazer um curso, paguei mais de 8 mil reais para fazer um curso de Instagram Ads, é, Facebook Ads, Inbound Marketing, várias coisas. E no meio desse curso aconteceu a pandemia, o curso finalizou em abril. Então, eu comecei presencial e eu terminei esse curso dentro de casa, fazendo no formato virtual, que era um formato que eu não acreditava, começa por aí, e eu terminei esse curso no formato digital. E quando acabou, me deu um pouco de desespero, porque eu falei, caramba, é, é muito estranho né? a pandemia, assim... É ficar parado, eu não queria ser uma pessoa que fosse é, perder tempo na pandemia, eu queria aproveitar aquele tempo. Então, assim que terminou esse meu curso, que, entre parênteses, não me resolveu para nada, que eu entro nesse detalhe mais para frente, eu vi que eu precisava aprender mais coisas. E nisso, eu, na sequência do curso, comecei a consumir os conteúdos da Natália Arcuri, né, falando sobre investimentos e aprendendo um pouco sobre investimentos, que eu, assim, não conhecia praticamente nada. E... No meio de um CPL da Natália, que eu nem sabia que era um CPL, no meio das aulas da Natália, me apareceu Érico Rocha num, num, num criativo, né? num vídeo ali. E, e assim, eu tenho nítido, é engraçado, Érico, eu pulei esse vídeo, mas eu tenho nítido como que era. A câmera girava ao seu redor e era algo super bem produzido, super bem iluminado, e você fala super bem. Então, falando do tal do seis em 7, e eu juro por Deus que eu fiz assim, ah, tá bom, uhum. acabei de gastar 8 mil num curso aí, que nem no Instagram eu tô conseguindo aumentar os meus seguidores. Ai, o povo engana tão fácil as pessoas, né? E pulei, Érico, e pulei. Bom, aprendi a investir com a Natália e de 2020 a 2021 aconteceu essa oportunidade. Na verdade, assim, em 2020, meu filho foi assaltado. Na primeira saída dele, durante a pandemia meu filho na época estava com 19 para 20 anos, ele foi assaltado indo para casa da avó paterna com o pai e tal, e isso deixou ele muito indignado, e ele me ligou depois né, do ocorrido e tal, e falou, mãe, a gente está habituado a, a dizer que está tudo bem, né? que, que a gente é assaltado, não aconteceu nada com a nossa vida, e que está tudo bem. E aí, eu quero mudar de país, mãe, vamos mudar de país, mãe? Eu falei, filho, não é tão simples assim. Nós somos descendentes de alemães, mas a cidadania alemã é completamente, é muito complicada, principalmente porque o mais próximo é minha avó, então tem a questão de não ser é, permitido, né? a questão da avó passar. Enfim, eu falei, filho,
0: eu vou... Tem Desculpa. uma coisa... Perdão, só, eu morei um tempo na Alemanha, né? Eu sei. E tem uma coisa também na cidadania alemã, é que para você se tornar cidadão alemão, você tem que abdicar da sua cidadania sim
1: brasileira. brasileira no caso né
0: ou no caso né nem todos os países é. são assim eu tenho eu tenho cidadania inglesa depois de morar muito tempo na Inglaterra por que não dizer uhum. mas a Inglaterra ela permite essa dupla cidadania isso não é nenhum problema para eles mas sim. a Alemanha ele falou oh, você quer tornar Alemanha, ele restringe é, é complicado né
1: é e você tem que falar também né Érico tem essa questão você tem que falar o alemão também eu não falo alemão então eu já sabia que por esse caminho a gente não conseguiria, e para hum. mim eu sou uma pessoa muito certinha. Assim, eu não iria me aventurar. Eu tenho a tua idade, não tenho idade para me aventurar, né? A fazer um mochilão e ver se vai dar certo. Eu tinha que ir para algo muito certo. Eu falei: Olha, filho, a gente não tem a cidadania, eu vou ver o melhor que eu posso fazer. E esse melhor que eu posso fazer dentro de uma legalidade. Né? E eu descobri que Portugal tinha né, essa facilidade, que os vistos é, propiciavam isso e tudo mais. E eu comecei a investigar Portugal. Então, em 2020, eu começo a investigar Portugal. E quando chega no final de 2020, eu me deparo com os valores dos imóveis para locação. E eu vejo que, putz, não vai dar. Não que eu quisesse uma vida de luxo, mas eu ia viver Precariamente. Né, se eu tivesse que depender da minha profissão, que também em Portugal não é tão fácil assim né, na minha idade. Bom, aí eu entro em desespero, um dia me aparece uma matéria falando que brasileiros podiam comprar imóveis em Portugal e que não precisava de visto, e aí eu começo a, essa saga né, de procurar quem que podia me ajudar com isso. E aí, depois de muito procurar, eu encontrei o Giovanni, que é hoje o meu expert, e fiz essa compra, então foi tudo aconteceu desta forma. E aí, bom... Eu estou te contando isso por quê? Porque entramos em pandemia, não vi mais nada, eu estava ali CLT, eu era a pessoa que defendia a CLT acima de tudo. A CLT é meu meu porto seguro, se eu for demitida eu tenho meu FGTS, eu tenho minhas garantias. E eu estava ali feliz da vida, fazendo o máximo no meu trabalho, para dar tudo certo. Bom, o tempo foi passando aconteceu o ano novo de 2021 para 2022, a gente já estava com flexibilidade, eu já tinha voltado para o presencial em alguns dias da empresa, e eu fui passar o Réveillon na casa de um tio meu, no interior de Minas, e ele é, ele é youtuber. Meu tio hoje tem o maior canal de massas de pizza do Brasil, chefe José Carlos. Oh. Oh. Ele é meu padrinho, inclusive, eu sou super orgulhosa de falar isso. E ele já está nesse mundo digital, mesmo... Ele é o irmão caçula da minha mãe, mas ele é mais velho do que eu. Então, uma pessoa que tinha até mais idade do que eu nesse mundo digital, há cinco anos. E nesse momento que a gente está ali entre família, o meu primo, o filho dele, que não é publicitário, é engenheiro na Embraer, mas ele ele estudou muito, ele começou a fuçar muitas coisas para ajudar o pai, né? a gente começa a conversar sobre isso, e meu tio começa a falar que ele estava vivendo bem daquilo, que né, as coisas aconteciam e tal, e aquele preconceitão ficou um preconceitinho. Não não acabou ali. E o meu tio tem curso também, meu tio vende no perpétuo, né, por enquanto. Ele vende no perpétuo, e ele contando como que era, que era muito incrível, porque a demanda de trabalho, a quantidade de trabalho, era ali, na produção do curso. E que depois... Era só colocar o curso para vender, que aquilo né gerava uma receita para ele bem bacana e tal. E aquilo foi uma sementinha. E o meu primo também falou muito com o meu filho. Meu filho, então, quando voltamos para São Paulo, meu filho virava e mexia e falava, mãe, esse negócio de internet é legal, hein? Mãe, esse negócio de internet é legal. Não dei bola. Voltei para o trabalho, só que o que, que aconteceu, Érico? Eu que mesmo de casa tava vendendo super bem, eu trabalhava no veículo de comunicação, modelo rádio rede de rádios, e eu, e, eu, e eu tinha um salário bacana, mas eu tinha metas, né e ganhava comissão sobre as metas. Até 2021, eu tive ali uma média razoável de, de, de metas, né de realização de metas, então tava ali tendo meu salário, só que do, final de 2021 para 2022, estagnou a minha carteira. Não era falta de tentativa, não era falta de trabalho, mas de fato eu ouvia muitos clientes falando, ah, eu vou investir no digital, porque o digital, esse dinheiro... Então eu comecei a ver o meu dinheiro... né, o dinheiro que os clientes investiam no meu negócio ali, né, quando era CLT, indo embora para o digital, e aquilo começou a me dar agonia. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu não era, que que por mais que a empresa fosse legal e as pessoas né, soubessem que eu estava trabalhando, a empresa não é uma ONG, né, Érico? Ia chegar um um dado momento que aquilo ia, ia refletir em mim se eu não revertesse aquele jogo. E aí... É, chega o meu aniversário, que é maio, meu aniversário é daqui a nove dias, então, meu aniversário do ano passado, olha que pouco tempo que tem isso, eu começo a ver que as coisas estão meio estranhas na empresa e começo a sentir o risco de ser mandado embora. E pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha sido mandada embora. E eu falei, eu falei não é possível, né? Vai acontecer alguma coisa, um feeling muito grande. E aí, eu mando mensagem para o meu primo. Final já de maio. Tinha passado meu aniversário lá para o dia, sei lá, 29, e 30 de maio... Ai, Guto, tô aqui desesperada, o que que eu faço e tal? E ele, eu falei, me fala um pouco mais dessa coisa de internet. E ele começou a me falar. E eu comecei ali, tá. Então, em princípio, como eu viajava muito e como eu trabalhava muito a questão das milhas, até pra eu mesma viajar e ensinar os amigos, eu pensei em criar um curso de milhas, né? E ele falou: Ah, tenta, faz assim, faz assado. Beleza, chegou já 4 de junho do ano passado, 11 meses atrás. Sentei, tentei criar o um roteiro. Eu falei: Vou começar um curso, vou fazer. Érico do céu. Aí vi seus alunos, né? Nem sabia, o que, nem sabia que eram seus alunos. Professor Ezequiel, o Rodrigo Góes, E eu falei: Gente, eu tô obsoleta. Esses caras sabem muito mais do que eu. Eu, eu tô muito atrás deles para dar um curso, para dar minha cara e dizer para as pessoas: Eu vou te ajudar, né? E aí me deu uma depressão de novo. Então, eu comecei a entrar no, no, num ciclo de altos e baixos. assim Não é depressão, porque eu acho que de, depressão realmente é uma coisa séria, mas aquela sensação ruim sensação de, ah, eu vou tentar. Sensação ruim. E aí, nesse dia, eu mando um áudio para o meu primo, né no dia seguinte, eu falei, ah, eu tentei ontem, Guto, mas de fato não é para mim, eu não sei nada, eu tô velha, é, não, não vai rolar, não vai rolar. Eu não sou do digital, eu sou offline e tal. E ele insistiu. E ele insistiu, ele falou, não, dá, deixa eu te contar umas coisas, uma paciência, Érico, uma paciência, deixa eu te contar, então, porque além de você ter o curso, você pode ser um negócio que chama coprodutora. E aí ele me contou, até me arrepia, ele me contou, a coprodução funciona assim, assim, assado, e aí você prepara, tem todo um esquema que você vai lançar o seu produto e tal, até o dia 6 de junho do ano passado eu nem sabia que isso existia. Não fazia ideia que existisse esse mundo paralelo que a gente vive hoje. E aí eu me interessei e nesse dia ele falou... Tem um cara que eu recomendo que você veja. Ele é o Érico Rocha. Érico, nesse momento... Eu pulei teu vídeo lá atrás. Nesse momento que ele fala Érico Rocha, eu lembrei na hora. Eu lembrei da câmera girando, das luzes. Eu falei, eu sei quem é esse cara. Mas Guta, é sério isso? Ele falou, é muito sério. Aliás, tem vários... né, gurus no mercado e tal, mas todos eles descendem do Érico. Todos eles foram alunos do Érico e hoje estão ensinando. Então, eu recomendo você olhar primeiro para o Érico e ver o que que você acha. Aí eu comecei a pesquisar Érico Rocha e tal, ainda assim com um pezinho atrás, porque eu tinha aquela aquela objeção, né? será que isso é verdade? E aí eu tive terapia, logo dias depois, e aí eu falei com o meu terapeuta, eu falei, ah, então, altos e baixos, aquela coisa de sessão de terapia. E eu falei, e meu primo falou assim, é assim, sensado Érico Rocha. Aí o meu terapeuta, que inclusive tá aqui, Paulo, um beijo. Meu terapeuta falou assim: ele é ótimo, eu sou aluno dele, eu sou aluno do Fórmula, eu sou da turma de 2019. E aí ele falou: tipo, ele quebrou toda a minha objeção. Assim, eu já não tinha mais a objeção, mas ele foi a minha prova viva de que o método funcionava, porque ele falou eu já lancei dois cursos, o primeiro já pagou o investimento que eu fiz e ele me falou que tinha feito investimento ali na casa, Érico dos 7 mil reais lá em 2019. Bom, eu, assim, aí as minhas sessões de terapia passam a ser eu falo que eu pago terapia para falar de fórmula de lançamentos, né? E é verdade, é assim, é uma hora falando de fórmula de lançamentos de analina ah, e aí, o que, que acontece? Ele, o que, que aconteceu com ele? Ele lançou, ele gostou, ele adorou. Só que ele teve um problema sério familiar e ele precisou parar, engavetou o fórmula para priorizar essas questões. Mas continuamos, as sessões e tudo, isso junho. E eu, final de junho, recebo um e-mail de vocês. Eu não sei o que aconteceu com os e-mails do CPL, eu acho que foram parar na minha caixa de spam. Eu só recebi. O do, do último dia, talvez, de, de carrinho aberto. Cliquei, nem olhei o e-mail, eu cliquei e no e-mail estava lá. É, eu não lembro se era 1997 um ou 2997. Eu falei, gente, não é o Fórmula. Ah, porque antes, dia 20 de junho, eu fui demitida. até ah, tem essa parte que eu preciso voltar um pouquinho. Se eu estiver falando demais, você me interrompe, Érico.
0: Não, e tá aí, ótimo.
1: E aí, bom. Terapeuta, deu ok, deu aval. Dia 20 de junho eu vou para a empresa, meu diretor me chama, uma cara péssima, assim, ele tô me sentindo super mal, mas infelizmente não vai dar para te segurar e tudo. E Érico, se isso tivesse acontecido alguns dias antes, antes de eu saber o seu nome, eu teria entrado em desespero, teria ali atualizado o meu currículo naquele momento e disparado para todo mundo que era o que eu teria feito para me recolocar. Mas eu já te conhecia. E aí o que, que acontece? Eu tô de máscara ainda, a gente usando as máscaras. O meu diretor na minha frente me demitindo pela primeira vez na minha vida. E Érico, não, não, não por deboche, mas eu sorria. Eu sorria porque na minha cabeça tinha um holograma seu assim, na minha frente. Eu pensando, oh, era tudo que eu mais precisava. Era isso, tipo porque agora queimaram a ponte para mim. Eu tenho uma reserva financeira que me segura, eu tenho dinheiro para comprar o fórmula, porque eu achava que se o meu terapeuta pagou seis, sete mil reais em 19, eu estava preparada para algo muito maior. né? Eu estava preparada ali de 12 a 15, com inflação, com tudo. Eu falei, eu tenho dinheiro para comprar o fórmula, eu posso me dedicar a isso, e eu vou fazer isso, eu vou tentar. Nossa, e sorrindo. Bom, final do mês, eu recebo esse e-mail, clico e está lá, 2997, eu não lembro. Eu falei, ah, não deve ser, porque o Fórmula não custa, isso deve ser alguma outra coisa. E eu tendo que ir para a Caixa Econômica, resolver questão de rescisão para receber o dinheiro e tal. Falei, amanhã eu vejo. Tá. No amanhã, eu cliquei, vagas encerradas. Érico do céu, que desespero. Eu entrei em pânico. Eu falei, perdi, perdi. Agora eu tenho que esperar. Eu já sabia que eu tinha que esperar. né? Porque assim... Desse momento, desse aval até esse dia, só tinha sua voz na minha casa, no meu carro. Eu ficava ouvindo tudo, consumindo tudo que eu podia para eu mesma quebrar os meus preconceitos. Eu precisei quebrar muitos preconceitos para chegar até o, o momento de falar: tô comprada. E aí entra em desespero. Puro. A primeira coisa que me apareceu ali foi o mundo FL. E eu já tinha a noção de que o mundo FL era para insider. E eu também muito por conta desse curso que eu paguei caro e que não me resolveu nada, eu falei, pera, eu não posso fazer, eu sei que é legal, mas eu não posso fazer um investimento tão grande para dar o primeiro passo, porque eu não sei se vai acontecer para mim, se esse negócio do marketing digital é para mim. né Até então, eu estava ali toda cheia de né objeções. Aí, entrei para o Mundo FL, me cadastrei, e uns dois dias depois, disso bem comecinho de julho, eu mandei mensagem para o Giovani. Primeiro eu fiz uma lista dos possíveis das possíveis pessoas que eu ia lançar, porque mais como exercício mesmo, né? Porque eu queria é, ter ali pessoas do que eu conhecia, o que que eles podiam ensinar. Mas eu precisei falar com o Giovani sobre o meu imóvel, porque até então ele não sabia que eu tinha sido demitida. Eu precisava ter a certeza de que o imóvel ia se manter lá se pagando. Porque nesse momento eu tinha o dinheiro certinho para o mês. E falei para ele: eu falei olha, ele falou, não, não se preocupa, vai continuar. Falei: ó, eu não vou procurar emprego agora, eu estou pensando em empreender. Ele falou: ah, é, me fala. Eu falei: é, é, é algo muito legal e saiba, você está na minha lista. Aí ele falou: ah, me conta mais. A primeira coisa que eu escrevi para ele foi: eu sei que pode parecer pirâmide, mas não é. É uma metodologia aplicada que dá resultados. A promessa é que você faz seis em sete, que são seis dígitos em sete dias consecutivos. Tem muitas provas aqui de que as pessoas são realmente capazes de fazer a partir do momento que elas insistem. Não é rápido, não é algo fácil. Leva 18 meses, então eu fiz o pitch inteiro para ele. Mas eu eu não era aluna, Érico. Eu não era aluna. Eu nem sabia se eu sabia fazer. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e mandei para ele. Eu falei, ó, eu acabei de me cadastrar nesse evento aqui, que era o Mundo FL. Eu falei, acabei de me cadastrar, vai ser no fim de semana do dia 15 de julho, é, para mostrar o quanto eu estava comprometida com isso e o quanto eu queria que desse certo. E mandei algumas provas para ele, para já quebrar as objeções dele, se ele fosse ter alguma. Então, eu mandei Fernanda e a Mal, que é melhor do que a história da Fernanda, né? Eu mandei o faixa marrom dela e mandei o faixa preta dela também falando, olha, ela vem de bolo. E ainda usava a expressão bolo de bolo. Cara, ela consegue. Ou seja, ela, se ela transforma as pessoas, é possível. E aí, eu achando que ele estava vendo né, o texto que eu mandei, ou enfim, a Fernanda Yamal ele pega e me manda o, a, o comprovante de inscrição dele. Ele falou, estou dentro. E aí, até me arrepio. Eu prometi para ele que não ia chorar nessa hora, porque essa parte é a mais bonita. Ele, ele não te conhecia. Eu tinha acabado de te conhecer. É, eu nem sabia se eu seria capaz, e a hora que eu apresento para ele isso, e sem ele saber exatamente o que era, ele fala, "Tô dentro, vamos embora. A gente é só assim nisso. E aí o meu mundo pira, né? Aí o meu mundo pira, e tudo começa a acontecer. Eu só consegui comprar o fórmula, efetivamente eu fiz, né? o Mundo é Fiel, ele pediu para o meu filho esconder meu cartão, porque o seu pitch é incrível, eu sabia que eu ia ficar muito tentada e fiquei. Falei, filho, esconde meu cartão, não deixa, porque agora não é hora. Eu preciso primeiro ganhar dinheiro no Fórmula para entrar nesse negócio. E aí, em agosto, dia 25 de agosto, se eu não fui a primeira a comprar, Eric, foi na quinta-feira, né? no seu último CPL, eu já estava com o computador aberto, cartão na mão. Se eu não fui a primeira, eu tenho certeza que eu fui uma das dez primeiras, porque eu estava prontinha ali para comprar e entrei de cabeça nesse, nesse universo.
0: E como é que foi a partir daí?
1: Meu Deus do céu, você não está cansado de ouvir ainda não, menino? Meu Deus,
0: é uma história incrível.
1: É uma história muito legal e e é muito curto o espaço de tempo, né? Isso que é o mais maluco. Bom, o que que aconteceu, Érico? Quando eu fui demitida, as pessoas na hora começaram a me ligar. Mais de 20 anos de mercado, a gente conhece todo mundo do mercado publicitário. Então, na hora, as pessoas começaram a me mandar seu currículo, me mandar seu currículo. Érico, que pânico que me dava aquilo, porque... Eu sabia que se eu dissesse para eles, não, eu vou fazer seis em sete, eu vou estudar Érico Rocha, eles iam tentar falar que eu era louca e eu ia acabar me convencendo. Então, eu não contei para ninguém, eu tive que me segurar, então eu recusava, foram milhares de propostas, graças a Deus, sou uma pessoa abençoada, bem reconhecida no mercado, e muita gente, veículos grandes me chamando, me manda teu currículo, eu tenho vaga aqui. E aí eu dava desculpa de que eu ia fazer uns meses sabáticos, eu falei, ah, eu não vou fazer nada agora, eu vou fazer um meses sabáticos, eu preciso disso para entender, né? Porque eu não podia falar seu nome, eu sabia que poderia haver uma rejeição, assim como eu, publicitária, já tinha tido. E aí, o que, que acontece? Em agosto, eu sabia que ia ter fórmula, que eu ia ser sua aluna em agosto, mas final de julho, um amigo meu me manda uma mensagem. Tem uma proposta irresistível para você... É uma vaga muito legal para trabalhar 100% home office, é para trabalhar com digital e não precisa ter experiência. Na hora eu falei: ah, pode ser interessante eu entender do digital um pouquinho mais antes de entrar para a fórmula. Fala mais, ele falou então, mas assim, mas ainda assim eu estava putz, mandar currículo não. Aí ele falou: ah, mas tem e tem uma coisa: é, é totalmente inglês, você vai otimizar a plataforma Amazon para clientes que são Amazon lá fora. Aí eu falei, fechado, eu posso mandar esse currículo? Porque meu inglês corporativo tá um porcaria. E não vou passar. Então, beleza, eu vou mandar. E aí eu tive a primeira, a segunda e a terceira entrevista em inglês. E que você acredita que os loucos contrataram a mim? Mesmo com o inglês, assim, super destreinado. E eu até brincava com eles. Como vocês são loucos, gente, com esse inglês horroroso. Bom, aí eu comecei. Eu tive que começar a trabalhar nessa empresa. Que era incrível também, um aprendizado sensacional, a galera incrível, ganhava em dólar, Érico, eu ganhava quase 3 mil dólares por mês, o que pode parecer muito para muitos, pode parecer pouco para muitos, mas para mim, pagava as minhas contas com conforto, né, então assim, eu tinha ali uma garantia absurda, virei aluna do Fórmula ali naquele mês, então eu tinha minhas contas sendo pagas por uma outra empresa, que acabei entrando sem querer, né, e comecei, é, o Fórmula. Só que a minha vida começou assim, insana, porque eu já tinha o Expert, eu não tinha conhecimento nenhum, então até às seis, sete da noite eu trabalhava para a empresa direto, sem poder parar, eu não tinha muita folga é, por vídeo. Eu fechava o computador da empresa, colocava esse computador em cima e direto eu abri o Fórmula e começava. Então, assim, eu, eu tenho memórias, assim, lindas do dia que eu aprendi a editar com a Vanessa Medeiros, que, aliás, eu, eu modelo ela, para mim, ela é uma inspiração, então, eu comecei a editar e comecei a fazer as coisas e comecei a delegar. E aí, é, nesse, aí a gente começou a preparar o semente. O semente aconteceu dia 1 de dezembro. E eu falei, a gente vai conseguir, a gente vai, vamos fazer esse negócio dar certo. Nisso, o Giovanni já tinha uma pessoa lá em Portugal e que, que captava os vídeos dele, porque ele tem lá um canal né, na, no YouTube para falar dos imóveis, para falar do serviço de relocation e tal. E o João era essa pessoa que fazia essa captação, que era a pessoa que fazia as publicações para ele, extremamente competente, um cara incrível, que assim as edições dele, bárbaras, e de repente chega eu, ele cai de gaiato, ele nem sabe do que está acontecendo, então... O Giovanni fala, Tó, fala com o João, o João vai começar a te ajudar. Ele cai de gaiato nessa e eu começo a explicar para ele. Então, você imagina uma pessoa que faz edições maravilhosas, tem que fazer o nosso formatinho ali de Nutella, que é muito mais arroz com feijão, do que aquela coisa que arrepia o coração dele. E aí eu tive que explicar tudo, e para ele, para o Giovanni, então, eu tinha que puxar eles muitas vezes: não, não pode ser assim, isso está errado, e aí eu parecia a garota mimada. Né, que estava batendo o pezinho, que queria do jeito dela. Eu sempre tomava cuidado de dizer, gente, eu não, não é do meu jeito, só tem um jeito que dá certo, e esse jeito é a metodologia. A gente vai fazer dentro da metodologia, porque eu, mesmo que eu não concorde com alguma coisa, eu estou fazendo a metodologia, eu me propus a isso. E aí, algumas vezes, a gente teve algumas, é, não discussões, mas algumas divergências, aí ah, eu não acho, para que isso, e eu... Não, é a metodologia. Vambora, vamos embora, vamos para a metodologia. E trabalhando, Érico. E trabalhando. Bom, chegamos dia 1 de dezembro. O João acabou virando assim, a pessoa com quem eu mais falo todos os dias, porque ele é a minha ponte lá, com os materiais e com tudo. Ele ficou no estúdio do StreamYard para fazer a transmissão ao vivo. Roteiro: fiz o roteiro de fio a pavio, do jeito que tinha que ser, maravilhoso. Treinamos o roteiro por, por videochamada lá já de madrugada, Portugal na época, três horas à nossa frente, eu depois do expediente, treinamos o roteiro e tudo mais. Chegou no dia da live, a... primeiro que assim, ele sabia que ele precisava seguir o roteiro, só que eu, eu não sei qual era o desconforto dele, e tá tudo bem, ele falava o roteiro e ele reexplicava com as palavras dele, então o roteiro que tinha uma hora virou um roteiro de duas horas, mas até aí tudo bem. Fiz uma ancoragem, Érico, maravilhosa, com fatos reais, com print, com prova. Chegamos ali perto de 126 mil de ancoragem. Nosso ticket não é um ticket barato, ele custa cerca de 10 mil reais. É uma mentoria personalizada, individual. Não é um curso online e é uma coisa feita um a um. Ele, ela custa, de fato, quase 10 mil reais. E a ancoragem precisava ter esse potencial para aparecer para mostrar o quão é, benéfico era. Então, fizemos a ancoragem e tal. E aí, assim, ele está lá no script, bonitinho. Ele começa a ancoragem. A hora que ele termina a ancoragem, Érico, ele fala o preço. E ele fala, "Ah, eu sei, gente, que é caro. Érico do céu. Quase tive um treco aqui. Quase cortei. Eu falei, não, João. Eu mandava mensagem, João, não. E aí, vendemos um. Mesmo assim. Mesmo assim. E a gente lançou no Semente em euros. A gente não lançou em reais. A gente não colocou na Hotmart, porque ele já tinha a Stripe lá, que é o método que ele trabalha lá fora e tal. Não tinha parcelamento, porque não se parcela outras moedas. Então, assim, foi, foi na raça. Foi praticamente 10 mil, uma venda ali à vista. Eu sabia o quanto aquilo era maravilhoso, Érico. Eu sabia que aquilo validava muito a gente. Mas ele não. E ele ficou muito frustrado. Muito frustrado. Então, assim, terminada a, a live e tudo mais, ele me manda uma mensagem já era de madrugada lá, uma mensagem de áudio falando assim, ó, se for para ter, ter esse trabalhão todo, se for para ser desse jeito, desculpa, mas eu tô fora. É, para mim não dá. Eu tô largando minha família, tô largando meus filhos para me dedicar a isso e para mim uma vez não é nada. Imagina, né, o balde de gelo na minha cabeça e, e eu pensei... e eu e eu sou aberto, né? eu falo, eu falava antes para as pessoas sobre esse meu investimento então assim, eu tenho essa paixão e aquilo me frustrou bastante também e no dia seguinte ele repensou sem que eu dissesse nada ele mesmo me mandou mensagem falando você é... não, vamos fazer o seguinte eu tô, estou tô errado eu estou errado é... tá, validamos, entendo não foi o que eu queria mas está tudo certo estamos dentro, vamos para o interno mas com algumas novas regras. Eu não posso mais trabalhar depois do expediente. Eu não posso mais deixar minha família no final de semana. Eu preciso estar com elas no final de semana. Então, eu só vou ter o meu horário comercial para trabalhar. O horário comercial dele era três horas na minha frente. E eu trabalhando no, no fuso horário dos Estados Unidos, de Nova York, pela empresa. Então, assim, chegou no momento ali, isso, sei lá, dois, três de dezembro, eu falei eu vou ter que fazer uma escolha, eu vou ter que fazer uma escolha, e meu filho já andava me pressionando também, você está trabalhando demais, você vai ter um treco, você precisa escolher o que você vai fazer e tal, e depois que ele me fala isso, eu vejo o quanto eu precisava provar para ele, que a metodologia sim funcionava, porque nisso eu já acreditava, mas acima de tudo eu precisava me provar para ele, e mais, eu precisava me provar para mim, e aí foi uma luta comigo mesma e eu cheguei à conclusão que eu precisava assim, pedir demissão e deixar os meus 3 mil euros para lá e focar nisso. E foi difícil, né, Érico? Porque é, 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 3 mil dólares, dólar, dólar subindo, conforto, segurança. E eu falei, no que, que eu acredito? O, que, que, o que, que me faz feliz? E eu já tinha sido feliz uma vez. né Por mais que eu tinha, tinha só vendido um, eu, eu senti a jornada. A jornada me contagiou. Todo o processo é muito incrível. E eu falei, eu vou ficar nisso. E aí eu pedi demissão chorando, obviamente. né? Não por conta da grana, mas por conta das pessoas, do aprendizado. E eu falei, gente, eu preciso. Eu preciso colocar isso em prática, que eu nunca vou saber se vai dar certo se eu não me dedicar. E aí, me enfiei de cabeça. Aí eu fechei, tipo, meu último dia, eu fechei o computador, abri o meu, e eu nunca mais parei E aí, para mim, é só lançamento, é só lançamento. E fomos embora. E aí, a gente fez o nosso primeiro interno, que foi em março agora. Foi o nosso primeiro interno. E foi foi quase um seis em um, Érico. Porque a gente fechou o primeiro dia com 91 mil reais. E foi um seis em dois. Em dois dias, a gente já estava com 102 mil reais. E aí, vira a chave de todo mundo, né? Porque assim, aí... Ah, eu sei que eles sabiam que era metodologia, mas se tinha ali alguma dúvida, eles viram que eu tinha razão nas coisas que eu pedia. Então, assim, muda aquela questão do, ah, eu tô um pouco mais distante, para eu tô junto, embora, é para fazer live, agora vamos. Então, assim, foi, foi muito incrível, assim, a jornada é muito incrível.
0: Uau! E, meu Deus, né? Foi no segundo lançamento, foi no primeiro interno?
1: Foi no primeiro interno, Érico. Uau, incrível, né?
0: Impressionante, né? De um para cem reais, sete dias. Eu queria ver, aproveitar essa história incrível, inclusive, obrigado por contar com tantos detalhes, porque eu acho que ela ela exemplifica muito a jornada. Quantas pessoas não teriam desistido, literalmente, nesse primeiro, né? E você teria desistido na frente da mina de ouro. Exatamente, Exatamente, E não parece... Porque é só um, porque as pessoas pensam no linearismo, né? Naquela coisa que vai crescendo devagar, mas não é bem assim. Então é muito massa você em carne e osso também contar essa história que muitas pessoas, quando acontecer exatamente quando você, talvez vão lembrar. Caramba, Valéria, aconteceu isso é. com a Valéria, de repente é um sinal. É. Mas vamos lá, eu queria pegar alguns erros e acertos na jornada, eu acho que os me deixam muitos erros e deixam muitos acertos. Sim. E por que não Sim. dividir isso para que as pessoas consigam chegar lá mais rápido? Que mais segurança. Quais são alguns erros e acertos na sua jornada que você acha que vale a pena dividir?
1: Bom, tecnicamente falando, existiram vários erros e acertos, né? E, e, por exemplo, a nossa primeira Roma era te ajuda a morar em Portugal pagando a metade do valor que pagaria em aluguel. E foi um dos nossos maiores erros, porque a gente atraiu o público que queria pagar aluguel ou às vezes que nem podia pagar o aluguel e só podia pagar a metade do aluguel. Então a gente cometeu esse equívoco muito grande. Então, assim, tecnicamente, depois que a gente pega o debriefing, Érico, e vê, né, porque ele fica tudo muito claro na tua frente ali, é incrível o, o processo e como vocês conduzem a, a metodologia para que a gente enxergue tudo. Então, eu cheguei no momento que eu vi muitos dos meus erros, eu fiz esses acertos para o nosso primeiro interno, que foi a mudança da nossa Roma, e eu comecei a modelar. Eu lembro que lá no no, no evento Mundo FL, eu não lembro a palestra de quem, mas eles falaram, gente, a gente se modela, a gente modela uns aos outros, a gente pega exemplo dos bons. E eu vi Vanessa Medeiros com o Inácio Corrales, trabalhando no nicho imobiliário. E ela já era uma pessoa que eu tinha, assim, falava, eu gosto de cantar também, ela gosta de cantar, então eu me identifiquei com ela, sabe? E eu comecei a modelar. E eu cheguei a pedir permissão, porque eu me senti mal, porque a Roma dela é imóveis, que se, é, apartamentos que se pagam sozinhos. E eu falei, cara, eu preciso pegar esse pedaço aqui. Então, eu comecei a trabalhar com te ajuda a investir em imóveis que se pagam sozinhos. E eu mandei para ela, meio que pedindo autorização, sabe? Falei, ai Vanessa, é, tal, né? Eu quero usar sua Roma. E eu sei que eu sou um peixinho muito pequenininho aqui. Você já é um, né? um monstro no bom sentido. E, e ela falou, claro, vai que vai dar certo e tudo mais. E eu acho que esse acerto, Érico, ele é, muito, ele é um parênteses muito importante de ser feito. A comunidade dos alunos da fórmula de lançamento e das pessoas que fazem parte desse universo, ela não é uma balela. Ela é extremamente real. Então, isso para mim é um grande acerto. Porque assim, quando eu falo com Vanessa Medeiros e ela me responde, eu sendo tão pequenininha, Eu vejo que todo mundo que está ali dentro, seja pequeno ou seja grande, um quer puxar a mão do outro para que todo mundo esteja no mesmo lugar, para que todo mundo alcance, não importa onde eu estou. É prazeroso para as pessoas. Então, o meu maior acerto, se, se você quer saber, foi ter escolhido fazer a fórmula de lançamentos. Porque há alguns anos eu vinha buscando... A pessoa que eu sou, a menina que eu sou, a menina que existe dentro de mim, que é alegre, que é espontânea, que é brincalhona, que fala mais que a boca, né como você pode ver. Mas eu tinha uma máscara do mundo corporativo. E muitas vezes eu perguntava onde é que ela tá como é que eu faço para resgatar essa pessoa? E hoje eu posso te dizer, Érico, que dentro desse universo, desse mundo paralelo que a gente vive, eu me reencontrei em 100%. Hoje eu faço tudo o que eu mais gosto o tempo todo, não é pouco, é muito, é, é, é um trabalho enorme, não é algo fácil, não é só ir lá dar umas aulinhas, não, mas é tão prazeroso que eu não sinto nunca que eu tô trabalhando. Isso, para mim, tá sendo, assim, o maior acerto da minha vida. E é maravilhoso. Então, eu só tenho a Uau. agradecer a todos vocês e, assim, acho que o meu grande acerto foi ter tirado o meu preconceito da frente e falado eu vou e eu tive preconceitos no meio da jornada, Érico. Por exemplo, um pitch de vendas, para mim, publicitária do mundo, afila, parece exagerado demais, né? Parece aquela coisa muito, ah, e agora você faz isso, e agora vem com outro gatilho. Parece que fica aquela coisa amassante. No começo, para mim, agora eu amo, né? Adoro um gatilho mental, adoro. Mas assim, no começo eu falava, nossa, mas precisa, precisa. Eu simplesmente olhei para frente e falei, é desse jeito que tem que fazer. Ele falou que é desse jeito, eu vou fazer desse jeito mesmo. E tá aí para provar que deu mais do que certo, né?
0: Massa! E você que está escutando, você da audiência que está escutando, e no dia 22, 24 e 25 de maio, então daqui não uma, duas semanas, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, eu vou fazer um evento gratuito chamado Plano 6. Em 7. Nesse evento eu vou falar os primeiros passos para você fazer 6 em 7 no final do evento, você pode fazer um plano para você começar a sua jornada, se você, se, se você quer um pouquinho desse entusiasmo que a Valéria está transpirando aqui pra gente, esse é o lugar para você começar, não importa o seu nível de experiência, não importa a sua idade não importa o técnico ou não você é inclusive quanto menos técnico você for acho que até melhor, porque aí a gente ensina do zero, né o ensino do zero já vem sem sotaque isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha mas enfim, eu, eu até gosto bastante, então o convite tá feito, e eu queria falar para você Valéria é... obrigado mesmo e eu falo isso não só pela sua participação aqui, pela inspiração, mas assim, muita gente, às vezes, me encontra e fala assim, eu não sei nem como te agradecer. E na minha cabeça, eu falo, às vezes, para essa pessoa, falo assim, eu sei como que você vai me agradecer. Você vai me agradecer com o seu resultado, com a sua transformação. Porque move muito. Assim, pô, move do ponto de vista de criar um negócio que paga imposto, que é íntegro, que ajuda as pessoas a investir ou realizar um sonho através da educação, tudo com integridade, sem sem letra miúda, sem sem letra miúda de contrato, sem esqueminha. E existe também um fato que eu vejo também, talvez eu possa estar errado, mas é um fato que eu tenho a impressão, que existe a transformação pessoal. Quando você faz os 6 em 7, fora as cifras que são importantes, vem uma coisa que eu acho que eu vejo muito em você, que é eu confio em mim. Eu eu sou ponta firme, não sei se é o jeito que você fala, mas... Eu posso, eu
1: posso, eu eu consigo.
0: Eu posso, eu consigo, e vocês podem me tirar muita coisa, mas não o sentimento de ter conseguido do absoluto zero. Você né, estando aí vindo do um online, vindo perdão, vindo do um offline, que é uma linguagem que às vezes se coincide, mas é muito diferente o jeito que o offline tende a funcionar. E isso é demais. Quantas mães, mulheres vão falar assim: Cara, se a Valéria conseguir, eu acho que eu consigo também. E isso vai inspirar yeah. várias pessoas e vai me dar, me dar uma gratidão do tamanho de um mundo que talvez eu não tenha conseguido encontrar necessariamente com o dinheiro por si só. Às vezes você compra uma casa, um carro, uma coisa assim e é tudo de bom, mas é diferente, sabe? Eu nem nunca né, se conheceu. Agora eu sei que a sua vida é diferente. Eu sei que você sabe que consegue. Eu sei que você consegue fazer de novo. Eu sei que o Brasil vai ser melhor por causa disso. Pelo empreendedorismo, né? empreendedora, um pequeno e médio empreendedor, nós, aqui é movimenta a economia. E economia é tudo, né? Sem economia uhum. não tem estrada, não tem muita coisa, né? Final das contas, e, e é muito bom, assim, você me agradeceu, você fez meu dia incrivelmente melhor e eu quero agradecer profundamente por isso.
1: Nossa, você não sabe a honra que é, Érico, e é o quanto você disse, o quanto eu concordo Porque assim, para mim, sim, eu fiz lá 121.621,80 no final do lançamento. Mas é é legal, é muito dinheiro, mas cara, todo o resto é tão legal, ou até mais legal. A transformação real das pessoas, essa inspiração, a inspiração, e eu te conto de de uma que aconteceu na semana passada. O, o meu terapeuta, depois que ele viu os resultados, mesmo com o problema familiar ainda persistente, ele voltou, a Érico. E ele tá lá colocando as Nutellas dele todos os dias, sabe? Na semana passada eu vi que ele tava passando por um problema, que era um dia péssimo para ele, mas o Nutella dele foi gravado naquele dia e ele postou. E ele não desistiu, foi o Chega de Desculpas, que no caso dele nem é desculpa, mas foi o Chega de Desculpas estampado na minha cara para eu sempre lembrar disso, sabe? Se eu nossa. tiver um dia achando que eu não posso. Isso me mostrou tanta coisa. Eu fiquei tão emocionada de saber que eu pude inspirar já. E isso nossa. pra mim é tão grande.
0: E você sabe o que é o mais louco? E daqui a pouco vai ser é. bem louco? É. Que há 11 meses atrás a história da outra, né?
1: Exatamente. Então, há 11 meses, meses
0: atrás é que... era tudo diferente. Muito diferente. Totalmente diferente. diferente. Só, como é que a nossa vida pode modificar e eu, eu pois é. em dias né não vamos querer ser exagerado mas em 11 meses
1: que massa é e não é sem fazer nada também é com muito esforço Trabalho. Mas, assim, é um tem caminho né? sabe tem o um mapa certinho do que você precisa fazer e assim é Érico grande parte das coisas que eu faço hoje as páginas eu consigo fazer melhor mas grande parte dessas coisas eu abro a aula, mão na massa, e eu faço junto, de mão dada, com a pessoa que está ali me ensinando. Então, assim, eu fui capaz de fazer tudo, né? de, 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 sei lá, resolver as questões do meu domínio, de instalar na CloudFair, de servidor. Imagina que eu, que eu pensava que eu pudesse fazer isso algum dia. Então, dá uma sensação muito boa também de capacidade. Uma coisa que talvez a gente não pense que seja tão valioso, mas, poxa, a hora que você olha para aquilo nascendo, aquilo brotando, o grupo do WhatsApp enchendo, a, o lançamento acontecendo, você fala: caramba, eu fiz isso é. acontecer. Nós fizemos, né? Porque eu não fiz esse 121 sozinho. Eu fiz. Eu falo que eu fiz com o meu bonde, né? O Giovanni acreditou em mim quando eu nem sabia se eu ia ser capaz. E não só ele. O meu tio, que é um cara que tem uma autoridade, que está no perpétuo quando ele soube através do meu primo que eu ia fazer o teu curso, ele me manda uma mensagem dizendo: "Ó, oh, eu tô preparando um outro curso com novas técnicas e nós vamos fazer lançamento Oi. e você vai ser minha lançadora". Então assim, eu já tenho duas pessoas antes de se, antes de saber que que eu era capaz. Então assim, a minha gratidão por eles nunca vai ser, eu nunca vou ter palavras para agradecer duas pessoas que acreditaram quando eu não era nada ou quando eu nem sabia se eu seria capaz e ao João, que faz parte desse bonde que começou lá atrás com a gente entrando de gaiato, que assim, o trabalho dele é insano, é imenso, mas assim, se não fosse ele poder tirar essa parte de mim, eu não teria conseguido me dedicar às aulas e aprender mais e poder melhorar cada vez mais o meu lançamento. Então, esses seis em sete, esses seis em dois pertencem a mim, mas pertencem ao Giovanni e ao João, tanto quanto pertencem a mim, porque sem eles eu não teria feito nada.
0: Nossa, parabéns a todos vocês. E digo uma coisa tanto para você quanto para todos os outros envolvidos, né, o João, né? o Giovanni, isso é só o começo. É só o começo. Abraço, Valéria. Tchau, tchau.
1: Outro Érico, prazerzão.